0: こんにちはゆみです、えー、子育てに役立つ発達の3つの読み方ということで今日午前中ですねまたあのポリベーカル理論っていうですね、えーま、神経系のことを、えーま、理論的に学ぶ会に参加してまいりました。えー、なんか初耳ポリベーカルってなんかね<笑>全然イメージはませんけど20年ぐらい前にですね、えー、研究された方がいるということで、えー、今は理論として世、えー、に出ていてセラピストさんとかがですねよく、えー、学ばれているみたいですね今、えー、カイロプラクターの方とか、えー、生態系の方とか、えー、あとはあのー、カウンセラーさんとかですね。まあ、でもこれは特別な方にだけ必要っていうわけではなく人間っていう体を知っていく中でとても面白い視点だなというふうに今日話を聞いてて思いました。サッサンさん,さんありがとうございます。えー、今日はですね子育てに役立つ発達の3つの見方ということで私は発達支援をですね、えー、やっているんですけれどもまあ、ちょっっと変わっていいるのかななんかななな一般的でではないかもしれないですね、まあ、私は特別支援学校で教育をしていた頃とは全く考え方が違う、まあ、そういった視点で今は発達支援を、えー、しているなというふうに思うんですけどひとまずですね特別支援で働いていた頃は、まあ、発達イコール発達障害っていうふうに勝手に置き換えていた自分が。いてですね。捉、えー、え方、発達の捉え方自体が全く違ったっていうところがもう根本的に違うんですよね。なのでお母さんたちに発達がっていうとすぐ不安になっちゃうんですよね。自分の子は大丈夫なのかなみたいなね、えー、なんかなりませんか？私は、まあまあ娘がちょっと先天性の病気を持っていたので病院の先生から入院中に発達は遅れるでしょうねってさらっと言われて。もうえっていう何<笑>ですとみたいな感じでしたねその言葉をさらっとあまりにも言われすぎて、えー、やはりなんか私の人生の中でいろんな場面でその発達っていうのに向き合おうっていうようなサインがですね何度も何度も来たのでここまでこんなに学び続けているんですけれども、えー、J アップベリートさんありがとうございます。子育てに役立つ発達の3つの見方っていうことで不安にならなならいいい発達の見方方っって言った方がいいかな、うん、で私が伝える時は必ず大人の方お母さんだったりお父さんだったりそういった人の中にも発達があるっていうことをひとまず感じてもらうようなワークショップをしています。その中でやっぱりですね、外せないのが、え脳、ー、ですよね。子供たちだけじゃない、大人も絶対脳あるし、脳、まあ、がないと、ですね、まあ、こうやって話すこともできないし、まあ、好きなところに行こうと思って行くこともできないし、えー、それに加えてですね、今日私がポリベーカル理論っていうのを学んだんですけれども、えーまあ、神経系がないと、その指令っていうのは行き届かないんですよねだからもう不可欠なものをですね、えー、体の中にはたくさん持っていてまずそ,その凄さをね知ってもらうそして自分の中にも,も子どもたちが発達しているような発達を感じることができるんですよねなのでなんで感じるっていうところにフォーカスするかっていうお話をよくしています3つの観点から発達っていうところを見ていくっていう時に今まではですねその障害っていうことがくっついた発達を見てたので何かねできないといけないとかできないことに注目するとかそういうことをですねやっぱりやってたなって思いますだから子どもを見てもあれなんか字を書く。ペースが遅いなとか最近よく言われるのが言葉を喋るのが遅いとかあとはハイハイをしないとかやっぱりなんかそこら辺のよくある、まあね、育児雑誌に書かれてるような情報だけをこうピックアップしてしまうとその月齢の時にこれができていないといけないのではないかっていう風に、えー、思っちゃうんですよね。でもですね、発達には順番があるし、その順番、順番というか、一つのその発達がですね、こう、育っていくと、次の発達をスイッチを押してくれるんですよね。なので、順番になってるっていう感じに、えー、見えるんですけど、そこが十分にやっぱり育って、育ったからこそ、次のボタンをポッと押して、次にバトンタッチして、次の発達が始まるんですよね。だから、ま掛、あ、け算いきなりいけないよね。っていう感じですね。足し算と、えー、引き算のね。割なんかこう。概念がわからないといきなり掛け算行っても、まあ、どっかでえー、まあ、仕組み的に計算はできたとしても行き詰まりますよね。まあ、そもそも何かお買い物の時に役立たなかったりとか、実生活でなんとなくなんとなくそうやって概念的にわかってないと全然ね。使えなかったり。でその根本的に「えー、お金って何?」っていうと「お金」っていうのはものが変えて「えー、10円」ってこれで「10円」と何かものが交換されてっていうそういう概念をですね体感として学んだりそういったことがあると、えー、そういうねなんか知識的なものもすごくね体の中に入ってるなっていうふうに思うんですけどそれと同じで発達もえーまあ、土台となるものがあるんですよねでその3つの見方っていうのが、えー、感覚っていうのですねまず1つ、えーまあ、そのもっと前に呼吸っていうのがあるんですけど呼吸を言い出すとちょっとなんかわけわかんなくなっちゃうんで呼吸とっても大事なんですけど一番最初は感覚、ね、どう感じてますかっていうところですねもう最近ぼーっとしてる大人多いなって私も含めですねなんか苦しかったりきつかったり楽しかったり嬉しかったりその大元となっている感覚っていうのがあるんですよねなんかもふもふの、まあ、人によるかななんかもふもふの、えー、クッションみたいなものですね、えー、そういったのがなんかこう触ると幸せに感じる人っていると思うんですけど気持ちいいなってまず感じませんかでそれが気持ちよくなかったらその後にどんな感情が湧くでしょうっていうと感覚からこうね体の中に刺激が入ってそれが好きな人は心地よく感じて嫌いな人はちょっと嫌だなって感じたりこっちの方がいいなって違いを感じたりですねしますよねなので、えー、自分がどうなのかっていうその感情の大元は感じること、えー、まずこれが一つですねなので子育ての中で子供たちに感じるっていうシチュエーションをどれれだけ、えー、つく作れてるかなって大人はやはり子どもたちの環境を作ることしかもうできないなって私自身は子育ての中で思っていていくら言って聞かせてみたとしてもやはり子どもたちはそうやって刺激から、えー、脳がですね学習するようにできてるんですよね。えー、これは理想感覚とかっていう、ね、専門的な言葉で言いますけど五感プラスアルファみたいな感じかな五感っていうと皆さんの中でちょっとピンとくるものがあるんじゃないかなと思いますけどそういったものをよりキャッチできるまたその小さい時は小さい時で勝手に立つところまで子どもたちはプログラミングされてるんですけどやっぱり今の家の住宅の状況の問題だったりまあ、親のの見守る時の概念ですね早く立った方がいいとか何かうれしくなったりとかねなんか他の子よりもなんか強く立っているのがなんか誇らしいみたいな,なんかそういうちょっと優越感みたいなのがなんとなくやっぱ湧いてきたりとかしてすごいなって思っちゃうと実はそれが、ね、子供の発達から見ると違ったりとかですねなので、えー、感じるっていうことをたくさん経験させてあげる。でかつ、まあ、子供たちはどんなふうに感じているのかなっていうのを見たりですねでもう一つはそこからちょっとね、えー、大きくなるとなんかね言葉で伝えたりもするんだろうけど見てて分かりますよね赤ちゃんでも。えーまあ、小っちゃい時のねああの新生児の頃は何で泣いてんのかなってどんなことで泣いてんのかなって種類がねな,んかなかなかつかめなかったりしますけど。っってていいううののがあるっていうのはあの泣いてる姿を見ると分かりますよねご機嫌でなんかうわーうわー言って過ごしている時間とまあねえんえんって泣いてる時間と快や不快を感じている感じて感情にしているそして何をしてほしいかなって、えー、子供によっては意図を持って、えー、そうやって。なのでもう一つ最後がそのコミュニケーションとかっても言うんですけどその意図ですねどういう風うな行動をねとろうかなって思っているかっていうところが、まあ、あるかなとそれがですねやっぱ赤ちゃんにもあるんですよもちろん大人にもありますけどね。えー、観察ポイントっていうのを、まあ、踏まえたときに、まあ、関連する体の動きっていうのが実はあるんですね。で、その体の動きっていうのを、あの、もっと学んでいくと、もう見るだけで子供たちの状態がなんとなく想像できる。それをより深めてくれるのは今日ですね、学んだポリベーカル理論っていう、神経系の、まあ、自律神経系ですかね、特に。総神神経経とか自立神経や交感神経とかの話だったんですけど、まあ、それをですね見たときにああなるほどってつながってるなあって思いました子どもたちの成長発達,発達の目線から神経学的に見てもですねやっぱりそうなんだなっていうふうに今日は感じました。えーちょっとね専門用語を出しすぎると私ですらちょっと混乱をしてしまうので、まあ、この3つのね観点を持ってちょっと子どもたちの、えー、子育ての時の目線にするっていうのはとってもいいなと思います。でそれがなかなか見れないっていう時もあるんですね実は。でそれでそれってまあ逆に言うとですお母さんやそのお父さんだったり子どもを見守る人の成長発達のチャンスでもあるのでまた今度その話をしたいと思いますありがとうございました